0: Être en affaires, c'est le podcast que j'ai créé pour les leaders d'impact qui ont soif d'un nouveau paradigme d'affaires. Mon nom est Bénédicte L. Deschamps, coach exécutif professionnel certifié, ancienne actionnaire d'une usine manufacturière, conférencière, formatrice, femme, épouse et maman. C'est avec un élan du cœur que je t'invite à explorer les possibles à travers des rencontres, des partages, des clés pour vivre une transition plus humaine, authentique cohérente, consciente et alignée dans le monde des affaires. Revenir à soi, se connecter à qui on est, vibrer à partir de notre essence pour créer une entreprise qui génère du sens, de l'impact et qui contribue à un futur humainement durable. Bienvenue dans l'univers d'être en affaires. Bonjour et bienvenue à ce tout dernier épisode de l'année 2023. Vous savez, à ce temps-ci de l'année, pour pas mal de monde, l'heure est au bilan. Et j'essaie de me tenir un peu au courant de ce qui se passe dans, dans le domaine du coaching, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine aussi du développement personnel. Et je vois beaucoup d'offres pour différentes activités, pour créer, vivre un bilan et aussi euh, dessiner l'année à venir. Déposer nos envies, nos espoirs. Commencer à réfléchir à certaines stratégies pour notre entreprise. Notre posture de leader aussi, je le vois beaucoup passer. Et j'ai réalisé qu'à l'intérieur de moi, il y avait un malaise. Il y avait un malaise quand je pense au thème de ce podcast-là, qui est être en affaires. Je me disais, c'est fou, hein, parce que là, je vois beaucoup d'activités euh, ouvrir leurs portes. pour nous amener à rêver notre année 2024, que l'année 2024 soit grande, soit miraculeuse, magique, prospère, qu'on qu génère une croissance, qu'on qu se trouve justement, je le disais tantôt, mais des stratégies pour œuvrer, travailler mieux, euh, passer d'un chiffre d'affaires X à un autre. Puis je me disais, « Oh boy !» Pourquoi ça vient me chercher autant que ça? Si je ne suis pas dans le minding de être en affaire, ça ne vient pas me chercher. Mais quand je prends le temps de me poser, de me déposer, de juste être en pleine conscience, ça n'a pas besoin d'être long, une fraction de seconde, pour moi, il y a quelque chose qui est distordant dans ces discours-là. Et j'aimerais que vous preniez la phrase que je viens de dire en lettres majuscules, pour moi. <rire> ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que vous devez penser comme moi. Je fais juste déposer mes idées ici, aujourd'hui. Je me suis posé la question, être en affaires, qu'est-ce que ça veut dire de ben, toute façon, je pense que vous savez que la question, ça fait euh, au moins un an que je me la pose. Ce n'est pas pour rien que ce podcast-là a vu le jour. Mais être en affaires, pour moi, c'est de prendre le temps là, de m'asseoir avec moi. Puis un peu comme un exercice de cohérence cardiaque, que je suis certaine que la plupart d'entre vous euh, savez ce que c'est. Euh, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de cohérence cardiaque, je vous invite euh, simplement à aller écrire ça sur euh, Google. Vous allez le trouver en, en un clic, parce que je pourrais faire un épisode de podcast juste là-dessus. Mais je vais, je vais vous laisser euh, nourrir votre curiosité. Alors, je me disais, être en affaires, pour moi, c'est un peu comme un exercice de cohérence cardiaque. C'est prendre le temps de m'asseoir avec moi-même, respirer, une bonne shot, puis ralentir le rythme un peu pour essayer d'entendre ce qui se passe d'abord dans mon cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me fait sentir bien, pour ensuite aller écouter ce qui se passe dans mes tripes Qu'est-ce que je vais faire pour permettre à toutes les idées que j'ai eues dans mon cœur de se concrétiser? Qu'est-ce qu qui vient, qu'est-ce qui est viscéral pour moi dans ce que j'ai envie de faire? Je viens de nommer des trucs qui se passent dans mon cœur, mais pourquoi ça vient me chercher comme ça? Puis qu'est-ce que je vais faire pour honorer ça? Pour ensuite aller à ma tête et trouver un plan pour organiser tout ça. Pour moi, être en affaires, c'est... D'arriver à faire en sorte que ce qui se passe dans mon cœur, dans mes tripes, puis dans ma tête, ben ça soit en symbiose, puis que ça, ça porte le même rythme. Être en affaire, c'est ça. Pour moi. Alors là, je me dis, OK, l'heure est au bilan, puis on fait des. On, on, on voit partout sur les réseaux des belles promesses d'une année 2024 qui sera grandiose, qui, qui a plein d'outils, qui a plein de trucs, qui a plein de gens pour nous accompagner à aller là. Mais moi, quand je prends le temps d'être par rapport à ce que je veux faire avec mon entreprise, ben c'est pas tant ça qui vibre pour moi. <rire> c'est pas tant ça qui est là. Puis, je vous dirais que c'est très drôle parce que par exemple, mes parents et mon frère, s'ils si écoutent cet épisode-là, ils vont dire « Mon Dieu, est allé chercher ça loin. » Mes parents et mon frère sont, sont des fans de l'auteur-compositeur-interprète Alexandre Poulain.' Euh, je dirais pas que j'aime pas cet artiste-là, au contraire, mais je suis peut-être un peu moins fan que les membres de ma famille. Et j'étais en train de faire du ménage dans ma maison que la chanson d'Alexandre Poulain, Fernand, m'est montée à la tête, puis je me suis mise à la chanter. En silence, pas faire peur à mon mari et mes enfants, bien sûr. <rire> je me suis mise à me rappeler les paroles de cette chanson-là. Et pour les personnes qui euh, ne savent pas de quelle chanson je parle, euh, Alexandre Poulain raconte l'histoire d'un homme riche qui euh, s'en va se faire une petite retraite euh, dans le sud, quelque part, puis euh, il voit un homme dormir... Euh, pendant une coupe d'après-midi d'affilée en avant de l'hôtel où lui, il réside. Puis à un moment donné, il se dit Je vais aller lui demander lui c'est quoi cette affaire-là. Pourquoi il est tout le temps là? Puis le monsieur il dit Ben, le matin, je me lève tôt, je vais pêcher une coupe de poisson, je ramène ça à la maison. Fait que je peux, je peux nourrir ma famille. L'après-midi, je prends ça mollo. Je fais une sieste sur le bord de l'eau. Puis le soir, je reviens à la maison, je s'attends pour le coucher de soleil. T'sais. Fait que l'homme riche, dit, ben, voyons donc, c'est donc ben eux c'est lui, c'est un, un, un homme d'affaires qui voit des opportunités partout. Alors il dit, euh, ben, imagine-toi si tu te bougeais le derrière. Ben, en fait, il dit, imagine-toi si tu te, tu te bougeais le cul. Mais c'est ça, les paroles. Tu te levais plus tôt, tu pêchais à place toute la journée. Tu pourrais t'acheter un bateau dix fois plus gros, tu pourrais aller beaucoup plus loin. Euh, au large, tu pourrais pêcher encore plus de poissons, tu pourrais avoir une douzaine d'employés. Là, tu aurais du volume, tu pourrais vendre moins cher. Puis là, comme tu en vendrais plus, ben là, tu ferais de l'argent. Puis là, tu pourrais te payer une belle retraite. Puis là, le monsieur, il disait, hey, je vais avoir l'air ridicule, mais c'est quoi ça, une retraite? Fait que là, l'homme riche, il explique. Fait que Fernand, il demande, tu ferais quoi, toi, à ta retraite? Il dit, ben, je pense que je me leverai le matin, puis j'irai à la pêche pour le fun, puis je prendrais ça mollo l'après-midi, puis le soir, ben moi, que je me de ma femme, puis on checkerait le coucher de soleil. Puis là, l'homme riche réalise que, my God, l'homme qui dormait depuis plusieurs jours en avant de son hôtel, il était peut-être plus riche que lui parce qu'à 35 ans, il vivait déjà cette vie-là. Fait que, tu sais, je suis là, puis je me je... je continuais mon ménage en pensant à cette chanson-là, puis je me disais, aïe, aïe, c'est-tu vraiment ça? que j'ai envie ou que notre société a besoin en 2024, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a besoin? De penser à comment on pourrait faire plus grand, plus gros. À continuer de consommer. À continuer de surconsommer, je pourrais dire. Parce que dans le fond, moi, j'ai comme croyance que quand on veut toujours quelque chose de plus grand ou qu'on fait des choses qui sortent qui peuvent être extravagantes des fois, puis j'en fais partie, bien, je réalise toujours qu'au fin fond, c'est pour venir mettre un pansement sur une espèce de sentiment. Puis bien souvent, je me dis ben je le mérite, et j'ai le droit, j'ai tellement travaillé fort. Mais plus je vieillis, je suis pas très vieille, mais en tout cas, dans mon chemin à moi, Bien, je me dis, Colleen Debin, c'est complètement une illusion pour me faire à croire que tout ça est correct parce que dans le fin fond, je dis n'importe quoi. Si je m'offre un voyage pour relaxer, peut-être que je vais associer la plage, les, les palmiers, euh, manger alors que je veux, euh, euh, me prélasser sous le soleil. Peut-être que oui, je vais associer ça à la détente, à prendre soin de moi, à me reposer. Mais quand je vais voir derrière ça, qu'est-ce qui est là? C'est le feeling. C'est le feeling que pendant un certain laps de temps, je n'ai pas de responsabilité peut-être. C'est le feeling de me sentir libre. C'est le feeling de ne pas avoir de contraintes d'horaire. Mais ce feeling-là n'en demeure pas moins que ça reste un feeling. Et un feeling, c'est disponible partout, tout le temps. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que quand j'enregistre les épisodes, je suis enfermée dans mon walk-in, dans ma chambre, parce que c'est la pièce où je trouve que le son est le meilleur. En ce moment, j'ai un feeling de calme assez incroyable. J'ai un feeling de liberté. Même si, au moment où je vous parle, je suis enfermée dans un « walk-in » et pour reprendre une expression de ma mère adorée, qui est grand comme ma C'est Ce que ça veut dire pour les gens qui ne connaissent pas l'expression, c'est que c'est tout petit. Le sentiment et le ressenti est disponible partout. Si vous vous rappelez, il y a un épisode ou deux, je vous parlais du modèle de Brooke Castillo. On a la possibilité de pouvoir intégrer les pensées qu'on veut dans notre cerveau face à une situation sur laquelle il n'y a pas de contrôle. Et depuis le moment où j'ai découvert ça, je sais que je suis capable d'aller chercher ce qu'un voyage me fait ressentir n'importe où à n'importe quel moment. Alors si on revient, petit pas, on revient en arrière. L'heure est au bilan. Puis si on garde la trame de fond que je viens de vous offrir comme introduction, qu'est-ce que vous avez ressenti en 2023? Les journées là, où vous vous êtes couché le soir, remplis de gratitude puis de fierté, qu'est-ce qui s'était passé dans cette journée-là? Qu'est-ce qui a contribué à ces ressentis, ces émotions-là? Les journées où vous vous êtes couché le soir, avec le mouton ou avec l'impression de l'avoir échappé, Qu'est-ce qui s'était passé cette journée-là? Puis après coup, maintenant que vous l'avez vécu, c'était quoi le cadeau, peut-être mal, mal emballé, que la vie a mis sur votre route à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, ce qui est intéressant, je sais, c'est de voir, à partir de ce que j'ai ressenti, quand ça m'a fait du bien, Comment est-ce que je peux faire pour le reproduire de nouveau? Et les journées où ça a été plus difficile, comment j'ai grandi à travers ça? C'est quoi les nouvelles ressources, les nouvelles forces que j'ai développées pour passer par-dessus? Parce qu'on a beau là, euh, se dire qu'on est super positif puis que la vie est belle, là, on, va, on va se dire la vérité puis on va être honnête, ce n'est pas le cas tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires. Des fois, c'est des petites niaiseries banales qui font qu'on se couche un peu tout croche. Mais maintenant qu'on a réussi à passer par-dessus, comment j'ai grandi à travers ça? Qui sont les personnes en 2023 qui ont eu un impact positif dans ma vie? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce que ça a changé d'avoir ces gens-là auprès de moi? Comment est-ce que je suis peut-être de même devenue une meilleure personne de côtoyer ces personnes-là? Comment est-ce que ces personnes-là font ressortir le meilleur de moi? Et à l'inverse, l'exercice peut être tout aussi intéressant. Qui sont les personnes en présence de qui j'avais l'impression de ne pas être moi-même? Et quand on est en affaires, c'est drôlement drôle, drôlement drôle, c'est drôle ce que je dis là, hein? drôlement intéressant de faire l'exercice. Parce qu'en affaires, surtout quand on est à la tête de notre organisation, il y a des membres dans notre équipe, on a des fournisseurs, on a des clients, on a des partenaires. Nécessairement, avec certaines de ces personnes-là, on se sent bien, on se sent même meilleur. Mais l'inverse est aussi vrai à travers toutes les parties prenantes qu'il y a dans notre organisation. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit chef d'équipe ou euh, qu'on soit salarié aussi, qu'il n'y ait pas personne euh, qui dépend de nous ou quoi, ou qu'on ne dirige pas d'équipe, ce n'est pas grave. Je pense que l'exercice peut se faire pour tout le monde. Mais quand on est à la tête d'une organisation, comme je disais, c'est drôlement intéressant de se poser la question. Est-ce que j'ai dans mon entourage des clients, des partenaires euh, des membres dans mon équipe avec qui je me sens pas bien. Et si oui, c'est quelle partie de moi qui est pas bien là-dedans? Moi ce que je vous propose c'est ce genre de questions- là. <coughs> je vous propose ce genre de questions là parce que ce que je réalise, Et je vais le dire encore en majuscule pour être sûr que vous ne preniez pas ça pour du cash. Hein? Vous prenez ce qui vous parle et vous balancez aux, aux ordures ce qui ne vous parle pas. Mais pour moi, là, ce qui reste à la fin, ce n'est pas tant euh, les ventes ou le succès que j'ai eu, mais c'est comment je me suis sentie dans telle ou telle expérience. Et c'est pour ça que je vous invite à faire votre bilan sous cet angle-là. je vous invite à être curieux parce qu'on est tellement habitué de mesurer la fin d'une année, de faire des bilans qui soient financiers, qui soient mesurables. Vous savez, je viens d'une entreprise manufacturière où ce qui primait, et je pense que c'était correct aussi, mais c'était euh, les KPI, les indicateurs de rendement clé. J'ai baigné là-dedans, je n'ai juré que par ça et pour, pour moi, aujourd'hui, ça ne fait plus de sens dans l'optique où je suis dans le être en affaire, et non pas dans le faire en affaire ou dans l'avoir en affaire quand je suis dans l'être. Et c'est sûr que c'est cet angle que j'aborde avec vous parce que c'est le titre du podcast. Alors voilà mon invitation pour votre bilan. Ce serait plutôt d'aller visiter ce que les dernières expériences de l'année 2023, ben, les dernières ou toutes, si vous vous rappelez de toutes les expériences de 2023, comment vous les avez vécues, mais surtout, comme, comment elles vous ont fait sentir. Pour qu'ensuite, vous soyez en mesure de vous ouvrir à 2024. Et aussi euh, ironique que ça puisse paraître parce que j'anime plusieurs planifications stratégiques, j'ai envie de vous inviter encore une fois à aborder l'année à venir sous un autre angle. Je vous invite à sortir de votre mental, à sortir de votre tête, à descendre au niveau de votre cœur et de voir non pas quest ce que vous souhaitez atteindre comme chiffre d'affaires cette année, non pas qu'est-ce que vous avez, vous pensez devoir mettre en place comme stratégie, dessiner comme plan d'action, non pas ce que vous avez envie d'avoir comme échéance dans ce plan d'action-là, ni non plus les rôles et les responsabilités de chaque personne. On est dans le faire, on est dans l'avoir là-dedans. Moi, je vous invite vraiment à rester au niveau de l'être. Je vous invite à, si vous voulez vraiment vivre l'expérience à fond, si vous n'êtes pas en train de conduire ou de marcher, s'il vous plaît, ne faites pas ça, mais pour les personnes qui sont assises confortablement puis qui ont le temps, fermez vos yeux et imaginez-vous que le 1er janvier au matin, vous vous réveillez il y a eu un dépôt de 300 millions de dollars dans votre compte. Et il vous appartient, là. Ce pas une erreur. On ne parle pas d'un million ou deux millions, là. On parle de 300 millions. À moins que vous décidiez de vous inspirer du fait « Mangover » puis « partir, ça dérape à Vegas, vous devriez être en mesure de gérer ce 300 millions-là pour en avoir assez jusqu'à ce que vous quittiez la planète. On s'entend? Si vous saviez demain matin qu'il n'y avait plus aucun souci financier, si vous aviez demain matin la certitude que personne de votre entourage, des gens que vous aimez, pourrait avoir des problèmes de santé. Si vous aviez la certitude qu'à partir de maintenant, tout était parfait, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous auriez envie de choisir comme métier? Qu'est-ce que vous auriez envie de choisir comme domicile comme ville de quelle personne auriez-vous envie de vous rapprocher de quelle personne auriez-vous envie peut-être de vous éloigner vous pourriez n'avoir ne, ne plus avoir de soucis du tout et avoir la liberté de choisir ce que vous voulez choisir qu'est-ce que ce serait Pas facile, hein? Ou peut-être que pour certaines personnes, c'est complètement le contraire. C'est évident. Si pour certaines personnes d'entre vous, l'idée vient assez rapidement et assez simplement, parce que c'est un exercice que moi j'ai déjà fait avec Joanie Lacroix de Pastel Fluo en passant, et moi je m'imaginais. Euh, avoir une maison en forme de grange. Encore en Abitibi. Peut-être en Outaouais. Peut-être dans les Laurentides aussi, mais en Abitibi, je suis bien aussi. Ça serait une maison en forme de grange où il y a du bois partout, où il y a un petit étang ou une rivière à proximité. Avec une grande salle, un grand garage, mais. Un garage qui, qui ferait office de bureau pour moi, puis une grande salle où je pourrais recevoir mes clients qui ont envie de s'offrir une activité stratégique, un team building, euh, un petit peu euh, en dehors des paramètres de la ville. Je m'imaginais euh, souriante avec une espèce de, de longue jupe, euh, je me voyais le dimanche matin, à la lueur du jour, préparer des, euh, des pancakes, puis recevoir mes fils à déjeuner. J'imaginais mon mari partir euh, pêcher, parce que Jonathan adore la pêche. Donc, j'imaginais partir, lui, euh, revenir à temps pour le brunch avec nos enfants. C'était si simple, dans le fond. Puis quand Joanie Lacroix nous a fait vivre cette expérience-là, elle, elle nous demandait, puis je vous demande la même chose, d'aller identifier comment je me sens dans cette vision-là. Puis pour moi, c'était, euh, je me sentais pleine de gratitude, je me sentais sereine, je, 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 je sentais la, la simplicité, la richesse de la simplicité. Et quand on a ouvert les yeux, je ne me rappelle pas trop comment il l'avait formulé, mais euh, ce que j'en ai retenu ou la façon que moi je l'ai capté, c'est, ben, hey, je l'ai ressenti, cette gratitude-là, cette plénitude-là pendant l'exercice. Je l'ai ressenti pour vrai. Même si la situation dans ma tête était imaginaire, ce que j'ai ressenti pendant, pendant l'exercice, c'était vrai. J'avais les yeux fermés puis j'avais un grand sourire. Puis, j'étais bien. Je me disais, x c'est beau. Hey, c'est simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Dans mon espèce de garage, grange aussi, où j'avais mon bureau, il ben, y avait une espèce de, de dortoir en haut avec des salles de bain individuelles. Les clients, euh, mes clients que j'aime donc, pouvaient venir dormir là. Euh, il y avait un méchant beau setup, là, un beau spa, euh, une espèce de petit circuit thermal. Euh, rien de compliqué, mais parce que moi, j'adore vraiment aller dans un spa nordique. Fait que j'avais ça dans, dans ma vision aussi. Puis même si je ne l'ai pas dans ma cour, je l'ai ressenti pendant l'exercice. Et l'idée, c'est ça. C'est de dire ce feeling-là de plénitude, de sérénité, de gratitude. J'ai juste à me fermer les yeux, puis je suis capable de l'avoir. Je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir 300 millions dans mon compte de banque. Je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir tel contrat. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on ait agrandi la Je n'ai pas besoin. Je peux le faire maintenant. C'est l'exercice que j'ai envie de vous offrir à ma façon pour 2024. Au lieu de penser à tout ce qui sort de votre tête, vos chiffres d'affaires, vos objectifs, vos plans d'action, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais dans la, la perspective de « être », je vous invite à voir et à répondre à la question « comment as-tu envie de te sentir en 2024? »« Qu'est-ce que tu as envie de ressentir en 2024? » Si, par exemple, quelqu'un me répond « la liberté », parfait. Maintenant, allons dans le « faire ». Quelles actions, quels gestes vont te permettre de te rapprocher d'un sentiment de liberté Même si tu le sais qu'en fermant les yeux, tu peux goûter à ces sentiments-là. Mais toi, la liberté se matérialise comment Alors tout ça est parti d'un moment où je faisais le ménage et que les paroles d'Alexandre Poulain remontaient dans ma tête. Et je me suis dit, euh, le beau-frère dans l'histoire. Il travaillait, 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 travaillait pour un jour prendre une retraite pour faire ce qu'un gars de 35 ans faisait déjà. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Et avec la lunette d'être, pour moi, ça change beaucoup les perspectives Alors voilà, c'est le dernier épisode de 2023. Je vous souhaite vraiment, sincèrement, d'être heureux et heureuse en 2024. Je pense que, en affaire ou non, le bonheur, il n'y a rien qui va vous permettre d'acheter ça. Il n'y a pas une bâtisse qui va vous permettre de goûter au bonheur. Pas une couleur de cheveux, pas une sacoche, pas un talon haut, rien. Le bonheur, il se crée à partir de ce que vous avez envie de ressentir. Et je vous souhaite sincèrement d'aller visiter ça. Que 2024 vous soit douce, abondante, riche en apprentissage en découverte en exploration mais surtout qu'elle vous comble de bonheur entouré des gens que vous aimez vraiment à bientôt